1: Sim, 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 Simon.
2: Er wird viel gegessen und wenig geangelt. Er war mal ein Allerweltsfisch und wurde zur teuren Delikatesse. Heute wird er millionenfach in Aquakultur gezüchtet, Salmo salar, der atlantische Lachs. Seit den Beschlüssen vom vergangenen Herbst gilt in diesem Jahr für den Bestand in der Ostsee eine Fangbegrenzung für Angler. Pro Tag darf nur einer gefangen und mitgenommen werden und das auch nur, wenn es ein Zuchtlachs ist. Wie stellt man das überhaupt fest und was bedeutet das für den Angeltourismus bei uns im Norden? Davon und von den Lachsbeständen in den Flüssen handelt dieser Podcast. Ich habe mit Dr. Harry Strelo vom Thünen-Institut über den Lachs gesprochen und mit Armin Weinbrenner vom Verein Wanderfische ohne Grenzen. Bis zum Biss. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband. Hachi Strelo treffe ich in seinem Haus in der Nähe von Kühlungsborn. Wir sprechen eigentlich jedes Jahr über den Dorsch und bisher zu selten über den Lachs. Mal so angefangen, wenn du mir sagst, du als Wissenschaftler und Agrarforscher, mir als Angler und Journalist, der Dorsch ist knapp, man soll weniger fangen. Das kann ich zwar doof finden oder gut, aber ich verstehe das. Ja. Ja. Beim Lachs ist es so, dem geht's nicht pauschal überall schlecht, sondern es geht darum, bestimmte Populationen vor bestimmten Dingen zu schützen. Genau. Deshalb vielleicht mal die Annäherung, welchen, welche Lachse von woher kommen, gibt es denn überhaupt in der Ostsee?
0: Also beim Lachs ist es so, dass jeder Fluss seine eigenständige Lachspopulation hat. Und in der Ostsee gibt es eine ganze Menge Lachsflüsse, also anerkannte Lachsflüsse, das sind so ungefähr 30 Stück und von denen muss man auch wissen, 60 Prozent aller Ostseelachse kommen aus vier Flüssen. Und da ist einer dabei, der Torniocchi, der, der stellt alleine ein Drittel aller Lachse und Lachsmolz, die überhaupt in die Ostsee kommen. Und die anderen Gewässer sind dann teilweise von geringerer Bedeutung.
2: Das sind im Prinzip, weil du sagtest, es gibt Lachsflüsse in der Ostsee, aber was du meinst, das sind, die münden in die Ostsee und speisen sozusagen ihre Population da ein. Genau, genau. Und so wieder, das haben wir jetzt nicht, nicht extra nochmal erwähnt. Der Lachs hat ja eben die Eigenschaften, korrigiere mich nochmal, der, der lebt grundsätzlich zwar in der Ostsee, aber zum Fortpflanzen und Leichen kehrt der ins Süßwasser flussaufwärts zurück, ja?
0: Genau, die Leichen in den Flüssen. Und äh, die äh, Lachslarven, die kleinen Fische, wachsen dann auf und smoltifizieren, also sie werden dann so kleine äh, Smolts, erst Fingerlinge, dann Smolts und diese Smolts wandern meistens als zweijährige Tiere dann wieder zurück in die Ostsee, wo sie dann aufwachsen und dann als erwachsener Lachs wieder in ihr Heimatgewässer zum Leichen zurückkehren.
2: Und jetzt haben wir uns genähert. Es geht nicht allen diesen, dieser Population gut. Man wollte sie schützen im Rahmen der Entscheidungsmechanismen, die wir kennen in Europa. Also ICES, unter anderem Beraten von euch, vom Thünen-Institut. Und hat gesagt, wie können wir den Lachs, so unterschiedlich es ihm auch geht, schützen. Da sind wir jetzt kurz vor dem Beschluss, der im Herbst, im Herbst gefa gefasst wurde.
0: Genau, das hat uns Wissenschaftler aber auch überrascht. Weil wenn man tatsächlich sich diese Lachspopulation in den letzten 20 Jahren anschaut, dann ist der Trend durch die Bank positiv. Das heißt, alle diese Lachsflüsse haben sich in den letzten 10 bis 20 Jahren verbessert. Ähm, insbesondere diese sehr starken Lachsflüsse in den nördlichen äh, Gebieten haben sich teilweise um Faktor 10 verbessert, also richtig viel besser. Und die Änderung, die jetzt gekommen ist, weswegen jetzt auch die Fangempfehlung, des ICES so anders aussah, lag eigentlich nur daran, dass man jetzt gesagt hat, in der Vergangenheit konnte eben ein starker, eine starke Lachspopulation eine schwache Lachspopulation kompensieren. Und nun hat man gesagt, man will diese ähm, Betrachtungsweise ändern. Jede Lachspopulation hat den gleichen Stellenwert und ist gleich bedeutend und wertvoll. Und wenn es also einer Population schlecht geht, dann hat das eben auch entsprechende Auswirkungen aufs Management. Und das ist vor allem vor dem Hintergrund wichtig, ähm, es werden zwar einige Lachse in den Flüssen gefangen, aber die meisten Lachse werden eben in der Ostsee gefangen, als gemischte Bestände. Das heißt, die, die vermischen sich da alle Lachspopulationen zusammen. Und das heißt, wenn der Fischer oder der Trollingangler auf der Ostsee loszieht und einen Lachs fängt, weiß er natürlich nicht, von welchem Fluss er stammt. Und so kann er also Lachse aus sehr schwachen Populationen genauso äh, häufig fangen, wie eben auch von einem, äh, von einem Fluss, der eben überhaupt nicht bedroht ist oder von einer
2: Flusspopulation,
0: die nicht bedroht ist.
2: Und der Beschluss jetzt zum Auffrischen war, wie lautete der pro Tag oder irgendwas mit Flosse? Was, Wenn ich jetzt in der Ostsee Lachs angel, was muss ich beachten?
0: Also was man beachten muss, vielleicht nur noch mal kurz, um das Davorgesagte zu untermauern. In der Vergangenheit waren diese ices empfehlungen immer so zwischen 100 und 120.000 Lachsen, die pro Jahr gefangen werden dürfen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr quasi eine Empfehlung gehabt, die gesagt hat, in der westlichen Ostsee, in dem Gebiet bis zu den Orlandinseln, darf überhaupt kein Lachs mehr gefangen werden. So. Und äh, das betrifft jetzt einmal die Berufsfischerei und die Angler. Und für die Angler wurde dann aber eine Ausnahme äh, ins Leben gerufen, dass man gesagt hat, okay, ein Lachs pro Angler und Tag dürft ihr trotzdem noch entnehmen. Aber mit der Einschränkung, das soll dann bitte nur ein Zuchtlachs sein. Es gibt also zwei Arten von Lachsen in der Ostsee, die, die sich natürlich reproduzieren. Und es gibt diejenigen, die eben besetzt werden.
2: Das sind keine entkommene Zuchtlachse aus äh, Aquakultur, Nein. sondern das sind Besatzlachse aus den Anrainerflüssen.
0: Flüssen. Genau, das sind Besatzlachse. Und wie die,
2: unterscheidet man die?
0: Die werden in fast allen Ländern, äh, also vor allem in, die meisten kommen sowieso aus äh, aus Finnland und aus Schweden. Und dort werden die klassischerweise immer, wird denen die Fettflosse abgeschnitten als Smolt. Also sie sind dann schon kleine kleine Fische, vielleicht zehn cm lang. Da wird ihnen diese Fettflosse mit dem Skalpell entfernt. Und diese Fettflosse, die ja charakteristisch ist ähm, für Salmoniden, fehlt dann eben für, beim erwachsenen Fisch. Und das ist ein sehr leichtes Merkmal. Ich erkenne also jeden Lachs, der keine Fettflosse hat, weiß ich, das ist ein Besatzlachs und kein Wildlachs.
2: Okay, nun sind wir beide, das haben wir im Vorgespräch festgestellt, Keine, äh, also ich gar nicht und du kein routinierter Lachsangler, aber ich möchte mich dem trotzdem mal aus anglerischer Sicht nähern, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier in deiner Hurt, nenne ich das mal irgendwo bei Heiligendamm, so einen Lachs fange oder ich äh, in, in Heiligenhafen unterhalb von Fehmarn, wenn die, wie du sagst, eigentlich aus Finnland und Schweden kommen, wie wahrscheinlich ist denn das?
0: Also, hier in der Mecklenburger Bucht ist das sehr unwahrscheinlich. Was man gemerkt hat, ist aber zumindest, dass diese Lachse auch, die, gerade diese Finnischen, die aus den sehr nördlichen Gewässern kommen, dass die auf ihren Fraßwanderungen tatsächlich runterziehen bis in die Bornholmsee und bis vor Rügen. Wahrscheinlich auch, weil sie da eben den, den Heringsbeständen dann nachstellen und dort drehen sie dann wieder um und schwimmen dann wieder gehen Norden, um dann da eben zu laichen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, also in der Mecklenburger Buchten Lachs zu fangen, ist sehr gering, aber die Gewässer vor Rügen gelten eben als eins der Top-Gewässer in Europa, um tatsächlich atlantische Lachse zu fangen.
2: Und weißt du aus Bestandsanalysen oder durch Erfahrungsberichte, ob dann die Betroffenen wirklich eher die Besatzlachse fangen, also wie da die Anteile sind?
0: Ja, also tatsächlich ähm, machen wir einen Lachsangelsurvey auf Rügen schon seit einigen Jahren. Seit vier, fünf Jahren machen wir das jetzt eben auch und befragen jedes Jahr sehr viele Lachsangler nach ihren Fängen. Ähm, wissen zum Beispiel auch, dass diese, diese Lachsangler pro Boot im, im Durchschnitt ein Lachs pro Boot fangen. Meistens sind die Angler ja zu zweit oder zu dritt unterwegs. Und von diesen gefangenen Lachsen sind rund 30 Prozent, dieser Wert variiert so ein bisschen zwischen 29, 31, 32 Prozent, also aber rund 30 Prozent dieser Lachse sind Zuchtlachse. Und die anderen, also zwei Drittel, sind dann quasi Wildlachse, die das, dann jetzt nicht mehr angelandet werden Das haut
2: aber, wenn wir sagen, drei Leute, zwei Leute sind auf dem Boot und die haben bisher einen Lachs gefangen. Und der war zu, da sind wir natürlich jetzt in einem virtuellen Bereich, der bestand statistisch gesehen zu zwei Dritteln aus Wildlachs. Und das ist schon ein Schlag ins Kontor für Lachsangler, ne? Auf jeden Fall. Das, wenn ich das kommerziell anbiete und sage hier, ja, ja. okay, verstehe Und das
0: ist natürlich die Lachsangelei und dieses lachs trolling angeln das ist natürlich etwas, das hat sich als Wirtschaftszweig auf Rügen etabliert. Da sind einige Häfen, die da auch expandiert haben in den letzten Jahren, insbesondere um Lachsangler quasi anzulocken. Und äh, diese Lachsangler, die sind natürlich da vor Ort, das Lachsangeln, das muss man dazu sagen, ist dann auch noch etwas, was sich in den Wintermonaten abspielt, also im, im Grunde genommen in einer Zeit, wo touristisch nicht so bedeutend ist, nämlich von Mitte Dezember bis so Ende April, Anfang Mai, ähm, dann ist diese Lachsangelsaison auch wieder vorbei und äh, das ist natürlich, hat natürlich jetzt äh, tatsächlich auch negative Auswirkungen, weil der eine oder andere Lachsangler sich dann überlegen wird, nee, bei den Voraussetzungen will ich vielleicht auch gar nicht mehr auf Lachse angeln gehen.
2: Habe aber auch den Dorsch nicht als Alternative, nicht wirklich.
0: Nee, leider nicht. Also.
2: ja. Ähm, dazu äh, vielleicht nochmal ein, ein Update. Dieses Anus Horribilis der, der Dorschangelei 221 ähm, fing ja schon mal damit an, dass die Bestandsdaten, die ihr erhoben habt, um letztendlich Zahlen durchzureichen an ICES, was wiederum insgesamt mündet in diese Empfehlung an, an die Minister, dass die dass die am Anfang, was wir zum ersten Mal hatten, ich zum, zumindest zum ersten Mal so wahrgenommen habe, keine validen Daten hatten. Ich habe dann nachgelesen und mit dir gesprochen, die waren zum Teil die zu klein, die Fische, oder es wurden insgesamt zu wenig gefangen, um diese Fange auszuwerten im letzten Jahr. Oder wie kam, also es musste ja auf jeden Fall im Prinzip noch ein zweites Mal erhoben werden, um im Jahr 2021 überhaupt zu einem Beschluss zu kommen.
0: Ja, also es, es hat sich bei dem Assessment, das so heißt diese Bestandsberechnung, die eben äh, traditionell so im März, April durchgeführt wird für, den, für die Dorschbestände in der Ostsee, für die beiden, ähm, da haben sich eben beim Zusammentragen der Daten und bei den ersten Analysen Inkonsistenzen gezeigt bei den Daten und das ist jetzt nicht etwas, was total unüblich ist, das passiert manchmal, das kann man nicht unbedingt vorhersehen. Und wenn sich solche Inkonsistenzen Wie zeigen. Kannst du
2: Inkonsistenzen für einen normalen Menschen übersetzen? Sind das Ungenauigkeiten oder sind das Unlogischkeiten oder?
0: Ungenauigkeiten mhm. und Ungereimtheiten, sodass die, die Daten, wenn man die in der Retrospektive betrachtet hat, konnten die nicht stimmen. Mhm. So. Da waren also einfach Abweichungen, die nicht zu erklären waren, die aber auch keinen Sinn machten. Und dann gibt es einfach ein Protokoll beim Internationalen Rat für Meeresforschung, der sagt dann eben einfach, dieses Assessment wird jetzt nicht anerkannt, wenn die Daten so inkonsistent sind und so stark abweichen, dass es keinen Sinn mehr macht, dann muss nachgerechnet werden und dann müssen alle Eingangsdaten vor allem auf dem Prüfstein. Und das ist eben etwas, das nennt sich dann InterBenchmark, das ist etwas, was also nicht regelmäßig stattfindet und da müssen dann tatsächlich mehrere Wissenschaftler, in dem Fall waren das also sicher ein gutes Dutzend Wissenschaftler, die dann vier, fünf, sechs Wochen damit beschäftigt waren, alle Eingangsdaten nochmal akribisch zu untersuchen, neu zusammenzustellen und nochmal neu die Analysen zu rechnen und dann aber auch zum und die verschiedene Rechenwege auch ausprobiert haben und dann aber auch in der Lage waren, eine vernünftige Bestandsberechnung auf die Beine zu stellen und die wurde dann einfach nur nachgereicht.
2: Aber wird nicht, und das ist jetzt der Blick auf 2022, durch diese Backlimits und und das Sinken der Quoten, die Datenbasis für euch immer geringer. Es fahren zum Beispiel in Harlingenhafen nur noch zwei Kutter. Es fahren Und die gehen ja jetzt auf Plattfisch. Ja. Das heißt, die haben eigentlich auch gar nicht mehr viel beizusteuern zu irgendeiner dorsch weil die vielleicht noch zwei Stunden am Ende auf Dorsch gehen. Und ich nehme an, das bei kommerziellen Fischern ähnlich wie erhebt die denn 222 Daten?
0: Also das ist tatsächlich ein Problem. Es ist noch nicht unbedingt jetzt eine Katastrophe. Also es gibt dann immer noch genug Daten, beziehungsweise die Ostsee-Anrainer-Länder arbeiten ja auch zusammen. Das heißt, wir tragen ja dann auch deutsche, schwedische Daten. Entsprechend zusammen und kann dann eben nur hoffen, dass man am Ende genug Daten zusammenstellt, um eine solide Basis zu haben. Aber tatsächlich sehen wir das auch als ein Problem, dass wir also bei den Beprobungen, bei der kommerziellen Beprobung, bei ne, wo wir also regelmäßig Schlachtproben von Fischern kaufen, dass einfach wahnsinnig wenig Dorsche dabei sind. Ne? Und wir sind natürlich daran interessiert, Längendaten, Altersdaten zu erheben um diese Bestandsvorhersagen auch analytisch korrekt durchzuführen und haben tatsächlich, schwindet diese Datenbasis immer mehr. Und bei den Angelbefragungen merken wir das natürlich auch. Da haben wir nur vielleicht auch den Vorteil, wir machen das ja schon seit über zehn Jahren und wir machen, haben ein relativ enges Netz an, an Beprobungen. Das heißt, wir gehen fast 30 Mal im Monat los zwischen Flensburg und Usedom, sodass dann unterm Strich noch genügend Angler auch befragt werden und aber auch hoffentlich noch genug auch an Längendaten rankommen von den entsprechenden Angelkuttern, die ausfahren und uns auch mitnehmen natürlich.
2: Das hat natürlich, das können wir jetzt nur ahnen, aber vorwegnehmend auch einen gewissen politischen Sprengstoff, weil man natürlich sagen kann, wenn das die nächste Entscheidung darüber in diesem Jahr wieder so wehtut und das macht ja viele so ratlos und einige wirtschaftlich verzweifelt und andere emotional, ist natürlich das auch eine Einladung zur Kritik zu sagen. Ihr habt ja, wie soll es denn dem Dorsch besser gehen, wenn den kaum noch jemand fangen geht. Ne? Also da muss man sich auch, glaube ich, auf, auf eine politische, emotionale Debatte gefasst machen in diesem Jahr. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja. Zwei Sachen würde ich gerne beim, beim Lachs noch wissen. Und das eine wäre, ähm, wie, wie könnte die Entwicklung denn da jetzt weitergehen, auch eingedenk der, der Schutzmaßnahmen, die jetzt getroffen werden? Das ist
0: eine sehr spannende Frage, weil die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also im Rahmen dieser ähm, Fangempfehlung für den Lachs, dieser ICES-Fangempfehlung, werden verschiedene Szenarien gerechnet, äh, zehn Stück insgesamt. Und da sind auch Szenarien dabei, die beispielsweise ein komplettes Einstellen der Fischerei Beinhalten, also keinerlei Berufsfischerei, aber auch keinerlei Freizeitfischerei in Namen. Und selbst in diesen Szenarien gibt es eine, einige Flüsse, die auch nach mehreren Lachsgenerationen, eine Lachsgeneration sind so sechs bis sieben Jahre, keine Erholung zeigen. Und das ist eben so ein bisschen das Problem bei den Lachsen. Weil da spielt, ich meine bei anderen Fischarten ist das natürlich genauso, aber gerade bei den Wanderfischarten spielt eben sowas wie Habitatqualität, Querverbauung der Gewässer eine ganz bedeutende Rolle und das ist etwas, was in der Zuständigkeit der Nationalstaaten liegt. Das ist also nichts, was die europäische Fischereipolitik regelt, sondern das muss dann eben das individuelle Land regeln. Und ob es das macht oder nicht, steht in einem, es steht ganz woanders geschrieben. So. Und das hat aber maßgeblich Auswirkung natürlich auf eben einen Lachsbestand und ob der sich jetzt oder eine Population, ob die sich erholt oder eben nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Problem, die da mit, was damit reinspielt wo wir sagen, da muss eben auch was getan werden, um den ökologischen Zustand zu verbessern, unabhängig von dem Fischereidruck.
2: Und wenn du mir jetzt noch hilfst mit ein bisschen Geografie, ob ein Lachs irgendwo im ganz weit im Norden in Finnland oder Schweden, ob es ihm da gut geht, da habe ich eh keine so Vorstellung. Aber um welche Flüsse geht es eigentlich, wenn wir hier sozusagen von der südlichen Ostsee sprechen?
0: Also die Flüsse hier unten, das sind vor allem in Südschweden, zum Beispiel die Mörrum, das kennen ja Leute. Und dann in Lettland und Litauen sind einige Flüsse, das sind fast zehn Stück. Die sind alles sehr kleine Flüsse, die sind auch nicht unbedingt sehr bedeutend. Also die haben auch teilweise nur wenige hundert Elterntiere, die dort aufsteigen. Aber es sind halt anerkannte Lachsgewässer. Und das sind insbesondere die Problemflüsse, die, die wir hier eben betrachten.
2: Und Deutschland und Polen, was ist da relevant?
0: Also in Deutschland gibt es eigentlich kein anerkanntes Lachsgewässer, also was in die Ostsee mündet. Es gab zwar Besatzversuche in der Trave und es gab auch spontane Laichaufstiege in der Warnow beispielsweise. Aber es gibt eigentlich kein nachgewiesenes deutsches Lachsgewässer, was jetzt in die Ostsee entwässert. Und in Polen ist das eher ähnlich. Da sind einige wenige Flüsse, die in Frage kämen. Die werden teilweise jetzt auch noch besetzt. Und das ist dann nochmal ein weiteres Problem. Also wann ist ein Fluss ein Lachsfluss, der sich selbstständig rekrutiert? Es gibt nämlich eine ganze Menge Flüsse, die in der Vergangenheit natürlich mal Lachsflüsse waren mit einer eigenständigen Population, die dann ausgerottet wurde, meistens auf wegen Wasser, wegen Querverbauungen und Wasserkraft, jetzt dann wieder renaturiert wurden. Und jetzt werden diese Flüsse meistens erstmal künstlich besetzt, dann sind sie quasi wird und Zuchtlachse. Und irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo ich dann auch entscheiden muss, das ist aber eher eine gesellschaftliche Entscheidung und eine politische Definition, wann ist dieser Fluss jetzt eigentlich ein Wildlachsfluss wieder, den ich jetzt also auch entsprechend äh, betrachten muss.
2: In deutschen Binnengewässern spielt der Lachs dagegen fast gar keine Rolle mehr. Darüber spreche ich mit Armin Weinbrenner, er engagiert sich mit dem Verein Wanderfische ohne Grenzen dafür, dass es wieder Lebensräume und vor allem freie Wege gibt für Lachse, Stinte oder Aale.
1: Die Lachse, die in deutsche Flüsse einwandern, sind in der Zahl doch so begrenzt, dass da schon mal irgendwo einer oder ein paar gefangen werden. Aber ein Beangeln dieser Bestände ist nicht wirklich möglich. Was natürlich sehr schade ist, denn das wäre sehr viel schöner, wenn in dem Land, in dem in der Geschichte einer der besten Lachsbestände überhaupt weltweit zu finden war, nämlich in Deutschland, äh, man den Lachs wieder im Süßwasser befischen könnte.
2: Sie haben mir damals eine Geschichte erzählt. Ich, ich würde die gerne in einem Satz den, den jetzigen Hörern nochmal sagen. Wie war denn das eigentlich in vergangenen Jahrhunderten, wenn zum Beispiel Zimmermädchen eine Anstellung im Rheingebiet gesucht haben? Welche Rolle spielte der Lachs da?
1: Naja, es gab, gibt ja viele, viele Geschichten über, ähm, über die äh, über Verträge von, von Angestellten, die sich dann ausbedungen haben, nicht zu viel Lachs essen zu müssen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Quellen, die einen sagen, stimmt gar nicht, die anderen weisen das nach. Ne? Also es ist auf alle Fälle ein Zeichen dafür, dass es eben wahnsinnig viele, Lachse ähm, gab in Deutschland. Ein arme Leutefisch. Ähm, nicht unbedingt. Also es ist, wurde schon immer bei Hofe auch sehr viel Wert auf den Lachs gelegt und ähm, wurde schon immer auch ähm, die die äh, die Lachsfangrechte ähm, stellten immer schon einen, einen gewissen Wert dar und wurden wurden auch äh, verteidigt. Also das, ich glaube nicht, dass man sagen kann, es war unbedingt nur ein arme Leute essen. Aber wenn wir, wenn wir mal in die Geschichte zurückgehen, da gibt es ähm, interessante Studien aus 2016, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, ähm, wo man abgeschätzt hat, ähm, wie groß denn der Lachsbestand im Rhein äh, ursprünglich mal war. Und das waren eben, äh, und der ursprüngliche Lachsbestand interessanterweise, äh, da muss man zurückgehen bis ins Jahr 1400, dass es den noch gab. Und da schätzt man eben die jährlich aufwandernden Anzahl von Fischen im Rheingebiet auf äh, 100 Millionen Fische. Nein? Und äh, das ist, und die haben dann äh, abgeleicht im, im, im Schwarzwald, in den Vogesen, in, in, äh, in, in der Schweiz, überall ähm, im Rhein selbst, der ja dort zu der Zeit eben im, im, in dem in dem oberen Teil auch noch ein Bilderfluss, viel breit, verzweigt, flach mit kiesigem Untergrund war. Also da waren ideale Verhältnisse, das waren 100 Millionen Fische. Und das ist letztendlich zerstört worden, wohl im Mittelalter bereits durch den Bau der vielen Wassermühlen in den in, 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 in den in den kleinen Flüssen.
2: Da sind wir jetzt beim sogenannten und gefürchteten Querverbau in den Flüssen und damit an dem Punkt, wo der Lachs eigentlich sogar in der aktuellen Energiekrise eine, eine gewisse Rolle spielt. Der Lachs und auch die Aale und andere Wanderfische ähm, nämlich die äh, Wasserkraft zum Teil, was die Zahlen angeht, als Problem sogar die sogenannte kleine Wasserkraft. Äh, wie ist aus Ihrer Sicht, und das ist ja mit Gegenstand Ihrer Vereinsarbeit, jetzt eigentlich die, der Stand bei der Rückgewinnung des, des Lebensraumes Fluss für den Lachs?
1: Ja, nun, wir stehen immer noch an einem Punkt, wo, wo wir es nicht schaffen selbsterhaltende Bestände zu etablieren in den Flussgebieten und da spielt eine wesentliche Rolle äh, die die äh, die Verbauung der 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 der, der Wanderwege der Lachse. Das heißt, sie können äh, nach wie vor nicht ungehindert in die Flüsse einwandern, um sich zu vermehren. Und im Besonderen in kleinen Flüssen äh, stört sie da eben die sogenannte kleine Wasserkraft enorm die äh, bei jedem Turbinendurchgang von kleinen Lachsen, wenn sie wieder ins Meer wandern, ähm, müssen wir rechnen mit, mit 22 Prozent Mortalität an jedem einzelnen Wanderhindernis. Na, wenn man sich das vorstellt, dass, dass ein, ein kleiner Lachs, der ist äh, vielleicht so 15, 20 Zentimeter lang, will jetzt ins Meer wandern muss dann durch eine Kette von, von kleinen Wasserkraftwerken ähm, und an, jeder, an jedem Einzelnen äh, sterben im Schnitt über 20 Prozent dieser Fische, dann bleibt am Ende nicht viel nach.
2: Und dann ist nach äh, fünf Wasserkraftwerken schon Schluss?
1: Ja, es ist, äh, rechnet sich ein bisschen anders, aber es geht äh, rapide nach unten. Und das ist äh, natürlich ein sehr aktuelles Thema, denn ähm, im Rahmen der Energiewende, äh, bekommt jetzt politisch eben auch die kleine Wasserkraft wieder, wieder eine höhere Bedeutung und, und wird teilweise auch äh, von politischer Seite gefördert, äh, was den Bemühungen, äh, den Lachsen und den Fischen insgesamt einen, einen Lebensraum zu bieten, der, der ihnen entspricht, natürlich äh, entgegensteht.
2: Wenn äh, wie jetzt die Energiepreise so steigen und beim Gas und beim Erdöl und zu Recht viele völlig besorgt sind, wie sie im Prinzip über den nächsten Winter kommen sollen. Haben Sie, was die Wasserkraft angeht, eigentlich eine, eine Zahl zur Hand? Welche Rolle die spielt im Energiemix in Deutschland?
1: Die Wasserkraft liegt in der Größenordnung von drei Prozent der Stromerzeugung. Oh. Mit geringem Ausbaupotenzial von diesen drei Prozent werden 90 Prozent durch die großen Anlagen erzeugt und nur 10 Prozent, also 0,3 Prozent durch eine Größenordnung von 7500 Kleinwasserkraftanlagen in Deutschland, die also 0,3 Prozent des Stroms erzeugen, aber ähm, zu 100 Prozent die, die Fischwanderwege versperren.
2: Es mag also günstigere Zeitpunkte geben als den jetzigen, um äh, da einen Rückbau äh, zu fordern. Aber im Prinzip bei den Zahlen, die Sie nennen, wäre es eigentlich ein Gebot der Vernunft, äh, für den Natur- und Tierschutz äh, da Konsequenzen zu ziehen und diese kleine Wasserkraft zurückzubauen.
1: Ja, so ist es. Ich meine, wir haben äh, auf der anderen Seite, ja, äh, beklagen wir alle an, an, an Verlust an Arten. Und äh, im Fließgewässer ist das besonders deutlich zu sehen. Den Lachs hatten wir in Deutschland eben, von diesem Riesenbestand, den es damals gab, komplett zum Aussterben gebracht durch unsere menschlichen Aktivitäten. Und jetzt machen wir da weiter, indem wir andere andere Fischarten auch noch auch noch an den Rand des Aussterbens bringen. Und der gesamte Lebensraumfluss mit seinen Auen leidet darunter. Und letztendlich ist es natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, jetzt darüber zu reden. Aber wenn die Arten ausgestorben sind, dann ist es zu spät. Das heißt, wir müssen zu jedem Zeitpunkt darüber reden und sollten da einfach Vernunft walten lassen und sagen, naja, äh, bei einem bei einer, so kleinen Anteil an der, an der Energiemenge äh, macht es ja keinen Sinn, einen so großen Schaden zu tolerieren.
2: Zumal zwei Punkte von mir noch. Wir haben ja jetzt gar nicht gesprochen, Darüber, dass das auch Vorteile hätte für zum Beispiel Aale oder ein anderen Gewässern für Stinte, sprich für andere Wanderfische. Man würde ja gar nicht nur Lachsschutz betreiben. Und interessant, Herr Weinbrenner, was ich bei einem Gespräch äh, mit dem Helmut Winkler gelernt habe, dem Fischbiologen aus Rostock. Äh, es gibt äh, Fische, die sind Wanderfische, ohne dass es groß bekannt ist, weil nämlich auch äh, sowas wie Rotfedern äh, Kilometer um Kilometer in deutschen Flüssen eigentlich zurücklegen würden, wenn sie denn könnten.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ne? Es, also der Begriff Wanderfische, äh, da impliziert man immer, dass es sich da um Lachse und Aale handelt, also diese Langdistanzwanderfische, die tatsächlich ins Meer wandern. Aber es ist äh, umgekehrt gesagt, es sind fast alle Fischarten, äh, haben das Bedürfnis, größere Strecken zurückzulegen. Und von Fischarten, von denen man glaubt, die sind eigentlich standorttreu wären, äh, ist eben bekannt, dass auch die äh, zig Kilometer beziehungsweise hunderte von Kilometern im Fluss zurücklegen, das ist alles äh, nachgewiesen durch markierte Fischer, äh, quer über alle Fischarten weg.
2: Nun äh, ist durch unser Gespräch bisher schon hinlänglich klar geworden, warum wir im Leben nicht hinlänglich deutschen Lachs in den Supermarktregalen finden. Den gibt es schlicht so nicht. Ähm. Da gibt es eben das, das leidliche Thema, das aber in sich, wie ich das äh, erlebt habe, durchaus komplex ist, der Aquakultur, warum sich im Prinzip fast jeder heute Lachs leisten kann, der das will. Äh, wie ist das aus Ihrer Sicht zum Beispiel beim jetzigen Stand? Wir sind äh, im Frühjahr 2022 äh, in Norwegen beim Einsatz von Antibiotika, bei der Vermischung von ich sag mal, entkommenen Fischen mit Wildlebenden. Welchen Blick haben Sie Stand jetzt auf die Aquakultur?
1: Also die Aquakultur ist eben äh, im, im, im Norwegen ein, ein ganz großes Thema, aber eben auch in Großbritannien, in Island äh, gibt es große Anstrengungen, dass mehr Aquakultur betrieben wird. Und äh, so wie in, in Norwegen hatten wir einen noch ganz guten Wildlachsbestand, der eben aber auch im, im Zurückgehen ist, der selbst in dem Lachsland Norwegen gibt es große Bedenken, dass der, dass der Wildlachs äh, verschwindet. Und die wesentlichen Bedrohungen für den, für den Wildlachsbestand in Norwegen äh, kommen aus der äh, Zuchtlachsindustrie. Und da gibt es zwei wesentliche Gründe. Das äh, eine sind die entkommenen Lachse mit der Vermischung äh, des Genpools, äh, die dann die Fische, äh, die nachkommen, eben nicht so gut angepasst an ihre natürlichen Verhältnisse mehr machen und deswegen nicht so erfolgreich und das andere ist äh, ein Parasit, der nennt sich Lachslaus, der sich in den äh, Lachsfarmen sehr, sehr gut vermehren kann und der dann die jungen Lachse, wenn sie ins Meer wandern, massenweise befällt und damit ihre Überlebenschancen drastisch mindert. Es gibt in, in Norwegen äh, jedes Jahr eine, eine äh, Wissenschaftlergruppe, die im Auftrag des norwegischen Staates den Status des Wildlachsbestandes in Norwegen untersucht und da eine allgemein zugängliche ähm, äh, Arbeit äh, veröffentlicht im Internet, äh, wo man das nachlesen kann. Und in, in den einige Jahre jetzt schon äh, wird in dem in der Risikobetrachtung eben äh, die zwei mit Abstand wesentlichen Risikofaktoren für die norwegischen Wildlachsbestände sind eben die beiden genannten. Das heißt die entkommenen Zuchtfische und die die äh, Lachsläuse aus den äh, aus den Anlagen.
2: Bei allem, was wir jetzt besprochen haben, letzter Gedanke, letzte Frage, der Besatz mit Lachs in deutschen Gewässern ist dann doch eigentlich eher ein symbolisches Vergnügen und im Zweifel rausgeworfenes Geld, oder?
1: Ja, würde ich so nicht sehen. Ich meine, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, dass man den Fischen und dem Lebensraum Wasser wieder mehr Beachtung schenkt und äh, eben Dinge nicht tut, die da, die da so schädlich sind. Ähm, dann äh, es ist ja nicht so, dass es überhaupt keine Erfolge zeitigt. Wir haben ja, wir haben ja Rückkehrer in in in, in deutsche Flüsse. Es sind nur viel zu wenige. Und äh, ich kann eigentlich nur davor warnen, diese Bemühungen zu unterbrechen, äh, denn dann ist es eben ganz verloren. Und äh, letztendlich ist der Lachs auch eben nur eine light ist für all die anderen Fische. Und die Gewässer wurden stiefmütterlich behandelt, viele Jahre. Und man muss einfach mehr Sorgfalt geben, dass dieses Artensterben in den Gewässern nicht weitergeht und dass wir da äh, zurückkommen. Ich sage immer, die, die Zerstörung der Flüsse hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Wenn man mal überlegt, was da alles verbaut wurde, und jetzt sollten wir das Geld auch in die Hand nehmen, um es wieder in Ordnung zu bringen.
2: Es gibt also leider immer noch reichlich zu tun für den Lachs und die anderen Wanderfische. Ich werde für diesen Podcast in diesem Frühjahr auch von den Angelmöglichkeiten an der Ostsee berichten. Wenn dir dieser Podcast gefällt, vergiss übrigens nicht, ihn zu abonnieren und gerne auch zu bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Petri Heil.